0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов Здравейте! Днес мой гост в подкаста е едно от най-обичаните лица от малкият екран. От създаването на БиТВ от нея научаваме какво ще бъде времето и ни показва от най-красивите места в България. За мен е удоволствие да посрещна в студиото Станислава Цалова.
1: Ново начало ме връща в зеления душ. Там с едно на метал роди се любовта изведнъж. Знам, че никога вече.
0: Таси, как си?
2: Отлично съм, благодаря. Много ми е приятно да бъда тук във вашето студио. Много е просторно, красиво, уютно.
0: Много ти благодаря. Продължава ли обаче времето все още да те изненадва?
2: Времето отдавна не ни изненадва за а, прогностичен период от 24 часа напред. Виждате какъв а, поздрав е това към <laughs> вашето издание. Точно 24-часовата прогноза напред наистина е с изключително висока сбъдваемост. След това вече като се увеличават часовете, сбъдваемостта пада така че съветвам всички наши слушатели да се доверяват независимо къде гледат прогнозата, дори на приложението си, на тези, които са само за утре.
0: Значи няма как да се направи прогноза за по-дълъг период от време.
2: Те се правят, просто с бъдваемостта им за сега не е много висока, но се работи изключително интензивно върху дългосрочните прогнози за времето, така че в близко бъдеще се очаква тези прогнози също да станат много точни, тъй както Едно време с бъдваемостта на 24-часовата прогноза е била 30%. Можете да си представите, че доста по-вероятно е да не се сбъдне, но учените не са се отказвали и са продължавали да изчисляват, защото става дума за числените прогнози за времето, които сега на тях се стъпва, за да може наистина да се направи добра прогноза. Представете ли се, тези хора колко са вярвали, че това е пътят, щом са тръгнали от 30% на сбъдваемост?
0: Разкажи, ако можеш накратко, как се прави една прогноза за времето?
2: Има най-различни методи, по които се правят прогнозите за времето. Обикновено, за да се използва на прогноза, се използват комбинирани методи. Аз съм телевизионен метеоролог. Аз взимам прогнозата на готово, както ми е дадена от синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. При тях имам някаква представа как я правят прогнозата, но не е пълна представа, за това ще трябва да се извикате тук синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, може от ръководство въздушно движение. Има различни места, където работят синоптици. Има и при военните, но те вероятно няма да дойдат. И всъщност такъв оперативен синоптик най-добре е да ви каже как се изготвя прогнозата за времето. Използват се различни прогностични модели, които са такива цифрови. Също така се прави синоптичен анализ. Синоптика означава с едно око. Всъщност това с един поглед това да си синоптик означава, че с един поглед трябва да прецениш цялата обстановка.
0: В този ред на мисли, което се струва най-вълнуващо в метеорологията?
2: Разбира се, че грамотевичните бури са най-вълнуващи. Самите купество дъждовни облаци те са доста непредсказуеми. Не знаеш точно колко ще се развият. Имаш някакви данни за това какво се случва, но крайният резултат винаги е вълнуващ. Изключително интензивен, възможно е да бъде опасен, на електризиращ и каращ кожата ти да настръхне. Те са наистина много-много интересни явления и е много важно добре да могат да бъдат предсказани. Тук вече става дума основно за наокастинг, защото те много бързо се развиват и много добре е човек да използва радарна информация, за да се информира за това, докъде е стигнал процеса и как се развива.
0: Твоята първа работа в живота е в телевизията. Макар, че ти не си искала да работиш това нещо, но една обява във Вестник 24 часа, която вижда твоята майка, преобръща съдбата ти. Помниш ли този момент?
2: Да, помня този момент, защото аз съм много скромен човек, много притеснителен и исках да се занимавам с нещо динамично, но да бъда... Зад кадър. Да бъда този човек, който прави нещата, не този, който е в светлините на прожектора. Това винаги е било не моето нещо. И изведнъж, мама настоя да се явя на тази обява. Стана така, че аз нямах избор, защото бяхме правила една голяма штуртия и трябваше да се опитам да оправя нещата, така че се явих. И когато ме взеха, дълго време смятах, че това не е моето нещо. Но когато се научих да правя нещата, го усетих като моето нещо, защото винаги съм искала да бъда полезна. Осъзнах, че тук мога да бъда полезна.
0: Какво помниш от първият ефир?
2: Нищо не помня. Аз почти припаднах. Не можех да дишам, не можех да мисля. Беше много мъчителен ефир и за мен, и за зрителите.
0: Имало ли е момент, в който си искала да се откажеш от телевизията?
2: Да, аз непрекъснато исках да се откажа от телевизията, но не защото ми е трудно. На трудностите мен никога не са ме плашили, А защото исках да опитам нещо ново. Исках много да се занимавам с международно сътрудничество и имах такава възможност. Започнах да работя в Японската организация за международно сътрудничество. Спях да се отделя от телевизията за една година Видях какво е да живея с телевизията и без телевизията. Колкото повече време минава, толкова повече разбирам, че това да работиш в такава динамична среда, с такива крайни срокове, да имаш такива нива на адреналина периодично, е доста пристрастяващо. И кога съм си мислила какво мога да работя различно от това, което работя сега, честно казано не съм се сещала за друга работа, която да ми носи такъв тип усещания, която да те кара да се чувстваш толкова жив, динамичен и полезен.
0: Ако в този момент трябваше да стартира твоята кариера, би ли избрала отново същият път?
2: Аз бих била същия човек, така че аз отново не бих избрала този път, но съм изключително благодарна на моята майка, че е усетила, че ще ми хареса в някакъв момент това нещо и ме е насочила на сам. Доволна съм.
0: Завършила си японистика, специализирала си там. Разкажи ми за този период. Със сигурност е бил много интересен.
2: За Япония може човек много да разказва. Нека да започнем от сезона. Сега е март, сезонът на цъфналите вишни в Япония. Много е интересно, че там метеоролозите имат доста повече работа от тези в България, защото там се изчислява фронтът на цъфналите вишни. Кога, в кой град ще цъфнат вишните. Сега скоро ще достигне столицата Токио, фронтът на цъфналите вишни и ще бъде толкова красиво. Живота там ще забави ритъма си. Хората ще започнат да се организират да ходят на пикник под цъфналите вишни.
0: Какво ти даде японската култура?
2: От малка съм закърмена с тази култура по един или друг начин. След това учих в 18 училище, след японски язик, после в университета в един момент завърших японистика. Това е една изключително интересна култура, която те отваря към всякакви възможности. Виждаш как се възприема по друг начин света. Дори самата им писменност, понеже японците използват иероглифи, Примерно има иероглифът за жена, който не е много сложен. Като напишеш три жени една до друга, се получава иероглифът за скандал. Същото е едно дърво. Като напишеш две дървета едно до друго, се получава иероглифът за гора. И ето така, разбираш как те възприемат света. Много е интересно. Даже синът ми, той понеже учи японски в 18 то училище и говорихме тези дни, той си учи думите, има е много трудно, има една дума «енпицу». Я съм къде не помисли, Майче. «Ен» е улово, а «хицу» е четка. Какво е ловна четка? Ето едно предвикателство към нашите зрители сега и слушатели. Какво може да е ловна четка за японците? Какво, ви, какво
0: смяташ ти, Анатолий? Mm, уловна четка за японците. «Енпицу» на японски означава «молив». Знам, че много обичаш да снимаш. Остава ли ти време и за фотографията?
2: А, да, имам време за фотографията, но по един друг начин. Аз завърших колеж по фотография, защото ми беше много интересна тази професия. Аз дори честно казано мислих, че с това ще се занимавам. Аз тъкно завърших колеж и започнах работа като телевизионен презентатор на прогноза за времето в BTV. Много ми хареса. Хареса ми всичко, което научих в колежа по фотография. Той беше към журналистическия факултет на Софийския университет. Там учихме билд, редактиране, композиция. Всички тези неща аз ги използвам а, в а, обработването на изображения в прогнозата за времето. Работя изключително интензивно с зрителите ни, които ни изпращат сигнали в Аз Репортерът. И не само сигнали, а, но и много красиви видеа и снимки на забележителности, явления, цъфнали красоти.
0: С твоята майка на времето изработвахте ни невероятни бижута. Какво се случва с тази твоя друга страст?
2: С моята майка много обичахме да правим заедно бижута. Тя особено много обича да се има естетика в себе си. Много разбира от комбинация на цветове и е изключително артистична и способна. Само, че през изминалото лято мама получи инсулт и животът ни тотално се преобърна. Тя не беше лек нейният инсулт и по време на нейното възстановяване нашата логопед, специалист-логопеда Илияна Измирлиева и препоръча да започне да пише разкази. Така че мама сега е оставила за известно време бижутата и се е отдала написането на разкази. Имаме такава идея дори да ги публикуваме нейните разкази, защото наистина са много истински, някакси много са свързани с живота. И понеже възстановяването на мама беше много трудно и свързано с много средства, видяхме какво е да си в тази ситуация и си даваме сметка цялото ни семейство, колко трудно е на всички хора, които са преживели такъв период в живота си. И планираме, всъщност това е нещо, което само на вас ще кажа, че планираме Разказите, които публикуваме на мама, всъщност да бъдат благотворителни и да се опитаме да насочим някакви средства към това да помагаме на хора, които се възстановяват от инсулт, защото те не стиха, че са преживели този стрес, а след това възстановяването им е изключително трудно. Това е една огромна борба, но те не могат да бъдат сами в тази борба, имат нужда от помощ и от много пари и те повече от хора нямат пари толкова много. За възстановяване трябва рехабилитация, логопед, най-различна помощ, ежедневна грижа.
0: Разбрах, че като дете си искала да станеш машинист или разносвач на пици.
2: До някъде продължавам да го искам. <съща> се си казвам какво ли трябва да стане в моя живот, за да стана ватпан. <съща> Но разноствачеството на пици определено не ми допада, заради движението в града. Когато бях дете, беше много по-спокойно.
0: А каква беше като дете?
2: Като дете, бяха много свито, притеснително дете. Много се интересувах от такива задълбочени игри. Така че това през детството ми е дало много, че обичах да редя пъзели, че обичах да чета. Това, че аз никога не скучая, го дължа на детството си. Защото винаги мога да, да намеря нещо интересно, което да правя.
0: Каква майка е Станислава Цалова?
2: Луда и не знам какво ще стане с моите деца, дано всичко да бъде наред.
0: На какво искаш да научиш твоите две деца?
2: Най-важното за мен е да бъдат добри хора. Ако може да наистина да успява да намерят у себе си сили и всичко, което им е нужно за живота, би било добре. Искам да ги науча просто да търся всичко в себе си и да го намират там.
0: На екран, докато тегата човек излъчваш спокойствие, такава ли си в живота?
2: Аз съм вътре в мен не мога да го кажа. В живота аз съм си аз.
0: Ми според мен си такава. Добре, благодаря. Спокоен човек си, който излучва спокойствие и кара околните също да бъдат много спокойни. Какво може да те изкара обаче извън равновесие?
2: Малко съм луда. Колко малко. Май не чак толкова малко. Но знам че когато съм извън баланс, с дишане може да се компенсира това и се опитвам да намеря правилното дишане.
0: Ако имаш възможност да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
2: А, ми единствено това с инсулта на мама Но. все се чудя какво, къде сгреших.
0: Защо нямаш себе си? Може би не, не е редно.
2: Може би не е редно.
0: Сега ти предлагам с усмивка на уста да чуем твоята забавна история.
2: Моята забавна история Много обичам работата си, защото е много динамична. Когато се чудех коя е моята забавна история, винаги се... Отправната ми точка беше в работата, защото наистина толкова е динамично, толкова е лудо това, което се случва в телевизията и снимките, че е пълно с забавни истории и с нелепи такива. Това, което си спомням, е а, как сме наживо. В краката ми кацат няколко гълъба, което беше много странно, при което оператора, вместо да ме покаже мен по-отблизо, да не се виждат гълъбите, започва да ги гони. И те, естествено, а, започват да летят а, по един много странен начин. И всичко това се случва в ефир. Аз трябва да съм сериозна и да разказвам а, за някакви опасни явления, свързани с времето. И това ми се стори наистина много-много смешно. Наистина в телевизията има толкова много необикновени истории, за които можем да си говорим много-много дълго. Иначе извън телевизията, когато съм била в чужбина, са били най-странните ми и смешни истории. Една от тях беше в Сицилия. Там наистина хората са много необикновени за мен и е пълно с забавни а, случки, които ми се случиха. Една от тях беше, че с сина ми а, искахме да се разходим на един плаш, и той беше много каменист, но имаше едно малко парченце с пясък. Понеже синът ми доста боледуваше по това време. Реших да се поразходи по горещият пясък, защото в България знаем, че това е много полезно, особено за децата, при което един сицилианец започна да ни гони оттам, защото било частен този пясък на мен ми беше много трудно, като човек от България, да разбера, че този пясък е частен. И казвам, но то детето много боледува. Аз само малко ще походим. При което дойде още един сицилианец. И дойде и още един сицилианец. И като ни подгониха тези сицилианци, аз видях, че изобщо не им е забавно. И ни <laughs> бягахме за детето по пясъка, нали? но все пак отдалечавайки се от тях. Накрая ни я оставиха. Но беше много-много необикновено. Настина.
0: Когато каза извън телевизията, Коя си ти извън телевизия?
2: Аз отдавна съм едно и също в телевизията извън телевизията, защото аз непрекъснато участвам в различни формати на телевизията и то вече ми се слива всичко. Защото участваме сутрешния панел, там един час коментираме пред зрителите неща, свързани с всекидневните новини. А също много, много съм щастлива, че мога да работя в предаването тази събота и да пътувам в различни интересни части на България, да показвам интересни събития, когато може свързани с времето, когато не е толкова свързано с времето, като идея за приятно прекарване през почивните дни. Така че там също се срещам с много хора, непрекъснато, непрекъснато съм в ефир, то просто някак, много често идва, семейството ми идва при мен, защото, примерно, като отиваме на Кушия, аз им казвам, хайде, тази събота съм на Кушия, идвайте. А, сега, тази събота, може би ще бъда с Кученца. И аз им казвам, събота съм с Кученца, идвайте. И така, много е, много е интересна работата ми. И според мен, на всеки би му било интересно и затова викам и приятели понякога дори.
0: Успя ли да сбъднеш мечтите си?
2: Моите мечти непрекъснато се променят. Аз съм една голяма мечтателка. А, мечтите ми са много мънички обикновено. и си се сбъдват повечето. А пък тези, които не се сбъднали, аз съм ги забравила. <laughs>
0: Какво ти даде славата?
2: Спокойствие благодарение на това, че хората ме знаят и че толкова толкова са ме приели, защото аз влизам от повече от 20 години в домовете им се радвам на един много успокоен живот Благодаря
0: Коя песен си ти?
2: Аз много обичам тъжните романтични песни, защото са много драматични Може би в душата си съм много драматичен човек
0: а коя си всъщност ти? Не
2: знам. Аз ти казах, ти кажи коя съм аз. Аз съм си отвътре.
0: А как би описало живота си дотук с една дума?
2: Спокоен. Приятен. Винаги искам да съм по-добра версия на себе си. Не винаги успявам.
0: Като за финал на нашия разговор, ще те помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
2: Много благодаря. Готова съм. Бъдете щастливи и спокойни. След всяка буря идва слънце, понякога из дъга.
0: Стаси, много ти благодаря. За мен беше удоволствие.
2: И за мен. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.